0: Radio Nacional de España Comunidad Valenciana ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos el repaso de la actualidad en Clave Valenciana en esta jornada de sábado 2 de marzo de 2024 antes que nada en esta jornada festiva tanto en Valencia por las fallas como en Castellón por la Madalena vamos a conocer cuál es el tiempo que vamos a tener en la Comunidad Valenciana Agencia Estatal de Meteorología, Marta Álvarez, buenas tardes muy buenas tardes, en la comunidad valenciana tendremos un ambiente despejado, solo tendremos aviso amarillo por riesgo costero en Castellón de la Plana, las temperaturas máximas. Descenderán quedándose en cifras de 20 grados en Alicante y Castellón de la Plana o 20 también en Valencia. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto, con precipitaciones dispersas y una cota de nieve entre 500 y 800 metros. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 18 grados en Valencia o 19 en Alicante y Castellón de la Plana. El viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. La futura ley de la Costa Valenciana será una norma que nacerá del consenso, protegerá nuestros valores naturales y será especialmente sensible a nuestra realidad. Lo ha asegurado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, después de que esta semana se haya sacado a consulta pública el anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. El trámite se prolongará durante el mes de marzo y permitirá a instituciones, entidades y asociaciones presentar sus propuestas de cara a la elaboración de la norma. La portavoz de Servicios del grupo Popular Elena Bastidas ha estado ya al gobierno de Sánchez a dejar de escatemar dicen recursos económicos para poder atender a los más vulnerables a los que según bastidas recorta la atención en la comunidad mientras destina dice más recursos a sus socios separatistas bastidas señala que el gobierno de Sánchez está provocando un triple agravio a la comunidad valenciana en la llegada de recursos económicos para la atención a los más vulnerables. Lo sufrimos en las rentas para los hogares más vulnerables, en la falta de financiación adecuada para la dependencia y en los recursos necesarios para la atención de los menores no acompañados. Por eso es más necesario que nunca la firma del convenio de cogestión del ingreso mínimo vital con los recursos correspondientes, que nos permita llegar a más hogares valencianos, exigir en dependencia lo que marca la ley y traspasar los recursos adecuados para la atención de menores no acompañados, puesto que somos la cuarta autonomía con mayor número de ellos. El gobierno socialista no puede seguir dando la espalda a los más vulnerables mientras riega con recursos públicos a los que pretenden romper la unidad de todos. Compromís ha registrado una proposición no de ley que insta al Consejo a pedir un estudio a las universidades valencianas sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo valenciano. Señalan que es innegable la cantidad de pros que tiene la utilización de esta tecnología, pero también dicen hay contras y es necesaria una buena regulación. Mónica Álvaro, diputada de Compromís. El que pretende esta iniciativa es que el gobierno valenciano promova y financie estudios sobre el uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral y a estos estudios poder anticiparse en la legislación laboral a la hora de que la IA siga una ventaja para los trabajadores y trabajadoras valencianos. El PSPB PSOE ha propuesto en Les Corts la creación de una comisión especial de estudio para analizar el presente y futuro de las sociedades musicales de la comunidad valenciana. Así lo ha explicado hoy la diputada socialista en Les Corts, Charo Navalón.
1: La realización de esta comisión de estudio es interesante por muchas cosas, pero es que además las cifras que ofrece la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana nos muestra su importancia y la necesidad de abordar un estudio amplio y riguroso. En la comunidad encontramos eh, 547 sociedades, sociedades musicales federadas con sus centros educativos, cerca de 47.000 músicos y más de 200.000 socios. Es un fenómeno cultural de primera magnitud, no hay duda. Ca día ver aquí la vida.
0: Son las voces de los vecinos y vecinas del distrito de la Aceidía en Valencia que hoy han recorrido el espacio que separa sus casas de las torres de Serrano para clamar contra la turistificación. Según los datos de las organizaciones vecinales convocantes, alquilar un piso en la zona cuesta ahora 300 euros más de media que hace tres años, lo que supone un aumento de un 50%. Pablo es uno de los vecinos de la Zairía, explica los motivos de la protesta.
1: El preu del yoguer que está inasumible y la vivienda a los barrios y a toda Valencia en concreto la Cairía, en los últimos años ha cambiado muchísimo el preu y, y los tipus de negocios que también que trobem ahí, cada vez hay más pisos turísticos y más, más espais que desaparecen en pro del turismo.
0: La Asociación Valenciana de Agricultores ABA Asaja ha interpuesto denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario para que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz y naranjas. Y les hablamos ahora del cohete Miura 1 desarrollado por la compañía aeroespecial y licitana PLD Space que se exhibe este fin de semana en el Che. Tiene más en detalles desde Radio Nacional en Alicante, Ana María Yacuna. El pasado 7 de octubre la empresa aeroespacial pele PLD Space hizo historia tras completar con éxito el lanzamiento del Miura 1, el primer cohete privado europeo. Un logro que ha convertido a España en el décimo país del mundo con capacidad directa al espacio. Y ahora el Miura 1 se exhibe en Elche, en el paseo de la
1: estación. Una exposición organizada por la compañía y por el ayuntamiento. Alcalde Pablo Ruz. Van a pasar más de 2.000 alumnos de toda la ciudad por este espacio. En, estos, en estas horas y luego en este fin de semana el resto de ilicitanos y yo creo que esto da buena cuenta de que Elche además de tener tres patrimonios UNESCO además de todo lo que hemos sido durante estos últimos prácticamente 3.000 años ahora iniciamos una etapa nueva con el cohete llevando Elche también al espacio ¿no? La exposición cuenta con visitas guiadas y paneles informativos con datos no solo del MIURA1 sino también de los nuevos proyectos que tiene ya en marcha la empresa Aeroespacial Ilicitana
0: la cuarta edición del Salón del Cómic de Valencia que se celebra en Feria Valencia desde ayer y hasta mañana explora el comité global con artistas de todo el mundo y da protagonismo al dibujante Paco Roca y al diseñador e ilustrador Javier Mariscal, entre otros. Daniel Tomás es director de contenidos.
1: Tenemos desde grandes presentaciones de películas como Robot Dreams a cargo de su director artístico José Luis Agreda o dispararon al pianista a cargo de y Mariscal que estarán aquí visitándonos y que luego firmarán también ejemplares de su, de su cómic. Eh, tenemos desde esas películas de cine hasta una zona Asia eh, donde ocurre todo lo relacionado con el manga, el anime y la cultura otaku, con invitados, invitados internacionales.
0: IFA Fira Alicante se convertirá este fin de semana en el epicentro de la innovación y la creatividad en estética, cosmética y peluquería con actividades enfocadas a profesionales del sector en las nuevas ediciones de GESAL, 31 Congreso Nacional de Estética Estetic, el 32 Salón de la Estética Cosmética Belleza y Hale show Alicante, 21, la edición número 21 del Salón de Peluquería El certamen se celebra del 2 al 4 de marzo Y la Universidad de Alicante acoge este fin de semana un encuentro nacional sobre sectas. En España hay más de 200. Tiene los detalles Lamberto Calduc. Los métodos para captar seguidores para una secta han cambiado. Los especialistas alertan de la importante
1: proliferación de sectas digitales a través de Internet y redes sociales que buscan captar adeptos jóvenes. Profesionales, familiares y exmiembros de organizaciones sectarias celebran este fin de semana un congreso en la Universidad de Alicante con el objetivo de visibilizar un problema de salud social. Miguel Perlado, presidente de la Asociación para la Investigación del Abuso Psicológico y organizador del Congreso. hoy en día. Internet, los canales digitales, eh, esos son los principales, eh, digamos, las principales vías de transmisión de, este, de estos eh, de estos movimientos y después, sobre todo, lo que antes les decía, las relaciones personales, eh, donde ahí se minimiza la percepción de riesgo. Las sectas van evolucionando y no siempre tienen que ver con un registro espiritual. Las temáticas son cambiantes cambian, según el momento social, ¿eh? en los 60 eh, había un mayor predominio de un cierto tipo de grupos, en los 70 otros en los 80 otros van cambiando, van metamorfoseando y después del impacto de la pandemia indudablemente también han sufrido otra nueva transformación a la cual Estamos atentos para ver cuáles son las formaciones resultantes, ¿no? porque se entrecruzan ahora múltiples propuestas. Según datos estimados por la organización, en torno a un 1% de la población española habría estado en contacto con alguna de las más de 250 derivas sectarias en todo el territorio nacional. En la comunidad
0: valenciana operan más de 50 grupos bien establecidos. Según una última hora que acabamos de conocer, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Alcira, que está en funciones de guardia, ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por causar presuntamente la muerte a un hombre con discapacidad tras andarle un puñetazo en el transcurso de una discusión eh, por un aparcamiento. Los hechos ocurrieron el pasado martes. <risa> Y el primer fin de semana de las semanas grandes de las fallas de este 2024 despliega un calendario de actividades por toda la ciudad de Valencia con espectáculos pirotécnicos diurnos y nocturnos, mascletades en la plaza del ayuntamiento, la cabalgata de Linot, la macro Despertá la entrada de bandas de música y la crida como colofón de un superdomingo de actos festivos. El mundo fallero recupera así la normalidad tras el luto oficial decretado la pasada semana en la ciudad por el incendio de Campanar. A las 2 de esta tarde, la mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia será a cargo de pirotecnia zaragozana. Esta mañana se ha hecho entrega de los premios al de Falles a la promoción de luz del Valencia en el ámbito festivo 2024 por parte de la Generalitat. La fallera mayor infantil de Valencia, Marina García, y su corte de honor han visitado el Parque Central de Bomberos de Valencia. A la una de esta tarde ha comenzado la recepción a las casas regionales con motivo de las fiestas falleras en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Y esta tarde a las cinco y media será la cablagata del Ninot en la Plaza del Ayuntamiento y a las doce de la medianoche espectáculo pirotécnico nocturno también en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Pirotecnia Zarzoso. Mañana será una jornada completa que arrancará a primera hora con la macro despertada por las calles del centro de la ciudad. Continuará a mediodía con la entrada de bandas de música y una mascleta en la plaza del ayuntamiento. Tendrá como plato fuerte a última hora de la tarde la crida desde las Torres de Serranos, el acto que anunciará el inicio de las fiestas. A las 7 y cuarto de la tarde, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asistirá también a este acto. Metro Valencia ofrece los días 2 y 3 de marzo refuerzos de las líneas de metro para el esmascletaes del fin de semana de estas fallas 2024. Por cierto que la Comisión Fallera Cuba-Puerto Rico de Valencia ha presentado su proyecto de iluminación para las fallas de este año que lleva por lema brillante y que conformado por 383.000 unidades de luces LED y múltiples tecnologías tratará de ofrecer al público un espectáculo visual innovador con el que aspira a revalidar por sexto año consecutivo el primer premio del concurso de calles iluminadas de la Junta Central Fallera. Y hoy también han arrancado las fiestas de la Magdalena en Castelló. Lo he hecho este mediodía con el disparo de la primera mascleta a cargo de la pirotecnia Pibierzo. A esta hora se realiza el tradicional acto de homenaje al rey Jaume I. Esta tarde será la cabalgata del pregón. César Agut será el encargado de anunciar las fiestas de este 2024. Que día de la nostra magdalena. Arranca las fiestas y ya se nota en el ambiente de la capital de La Plana. Fiesta plena total, es una fiesta muy importante para nosotros y hay que disfrutarla al máximo. Quedar con los amigos, es, es que nos centramos totalmente en, en la fiesta, en la amigos, eh, disfrutar de ellos.
1: Mol plena, mol plena. Moltes,
0: moltes, moltes. Y de la mascleta sobre todo. Las panaderías trabajan a destajo para elaborar los pedidos con los productos típicos de estas fiestas Los Fadrinet, chimos, figues, albardáis, entre otros, bienve, Valcárceres, hornera
1: Es de locura, tenemos muchísimo trabajo, encargos de hace muchísimo tiempo El Fadrinet es el rey ahora de, de las fiestas de la magdalena y a tope, vamos a tope
0: la mayoría de los bares tienen ya las reservas al completo desde hace meses para todo el fin de semana. Mañana, día grande, con la celebración de la romería en la que participará también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Será a partir de las 7.45. <risa> Ayer, último entrenamiento del Valencia antes de recibir hoy al Real Madrid. Partido declarado de alto riesgo, entre otras cuestiones, por el regreso de Vinicius al Mestalla.
1: Es un partido en el que yo creo que el Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es, ¿no? Es una afición diversa que al final lógicamente apretará y, y durante
0: el partido habrá momentos en los que se hará sentir pero siempre lo va a hacer con respeto y sobre todo respetando a las personas Es lo que decía el entrenador Rubén Baraja eso es uno de los factores que calienta el ambiente de este encuentro. También la manifestación convocada justo antes del partido para pedir a Peter Lim que abandone el club. También, como homenaje a las víctimas del incendio de Campanar, se rendirá un minuto de silencio. No habrá banda musical y los jugadores del Valencia lucirán un brazalete negro. Mañana, turno para el Villarreal, que recibe en casa al Granada se juega a las 2 de la tarde el técnico Marcelino García Toral planea realizar rotaciones ante el Granada recuerda que el Granada no es un rival sencillo que la victoria en la cerámica se está resistiendo
1: sería ganar en nuestro estadio dar una alegría a nuestros aficionados somos un equipo mmm, que está pasando dificultades en su campo no debiera de ser ni tiene una explicación lógica pero eh, los hechos eh, así lo demuestran y entonces tenemos que tener máximo respeto, repito, eh, mejor actitud posible y idea clara de juego para ganar este partido que no va a ser sencillo.
0: juega también en segunda con el futuro de Levante en el punto de mira. El director deportivo Felipe Miñambre se centra en su cometido más inmediato, dirigida al equipo en el partido de hoy ante el
1: Cuando hay un, un cambio de entrenador al final eh, todo el mundo se activa. La primera semana es de activación para todos, todo el mundo se siente con una segunda oportunidad, todo el mundo se siente pues con ganas de demostrar y después el Oviedo, bueno, pues es un equipo que en, que en casa es difícil, que tiene muchos argumentos ofensivos, pero bueno, nosotros también sabemos que, que pueden tener debilidades y, y queremos encontrárselas para, para tratar de ganar.
0: El Eldense recibirá al Villarreal ven un derby autonómico en el que los amarillos buscarán escapar de la zona de descenso. El Eldense mantenerse en mitad de la tabla. El lunes cierra la jornada el Elche que recibirá al Alcorcón en el Martínez en Valero. Un partido que cerrará la jornada. Seguidamente las dejamos con no solo fútbol.